0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, estamos começando mais uma entrevista com autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a Ínspida Hoje vamos tratar do artigo Prevalência e Fatores Associados à Covid Longa em Adultos do Sul do Brasil, achados da Corte Pampa. Para isso, convidamos um dos autores do artigo, Natan Fetter, pesquisador em estágio de pós-doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A condução da conversa ficou a cargo da nossa co-editora-chefe, Marília Sacarvalho. Eu sou Clara Rosa Guimarães, jornalista de CSP. Agradeço muito a participação de todos e passo a palavra para Marília.
0: Olá, Natan. É um enorme prazer estar com você aqui. Eu tenho o maior carinho, assim, o maior orgulho da série Entrevista com os Autores, porque faz parte da nossa tarefa também levar os achados e as coisas que a gente publica mais longe. E esse assunto Covid longa é um assunto que me interessa particularmente. É uma das coisas que eu estou tentando entender, digamos. Então, Natan, eu gostaria que você começasse logo dizendo o que, que é a pesquisa. Primeiro, o que, que é Covid longa? Né, fazer uma definição mínima para as pessoas entenderem. Depois, o que, que é a Corte Pampa, quem participa e quantas pessoas foram analisadas nesse artigo? Palavra Perfeito. com você.
2: Perfeito, obrigada, Marília. Claro, Júlia, pela oportunidade. Acho que, é como bem falasse, é, é papel nosso como pesquisador também dar esse, esse retorno para a sociedade. Né? Especialmente quando a gente pensa em pesquisas Que recebem financiamento público Eu Acho que isso é muito uh, importante Ter esse, essa devolutiva para a população brasileira uh, Quando a gente fala de Covid longa Basicamente nós estamos falando de uma condição uh, persistente uh, Pós-infecção suspeita ou provável uh, pelo vírus Sars-CoV-2 E sintomas persistentes eles não podem ter uma outra causa uh, secundária possível, né? eles não conseguem ser explicados por uma outra condição uh, e tem que permanecer por, no mínimo, 12 semanas. Né? Então, esses sintomas persistentes pós-infecção, uh, que é o que, nós, que, que a OMS né, classifica como Covid longa. Uh, e a OMS, essa correção, é porque nós, na corte, nós restringimos uh, somente para aquelas pessoas que tiveram diagnóstico confirmado de COVID-19, seja por um teste rápido ou uh, pelo uh, teste PCR. Então, nós restringimos um pouco o no nosso estudo a essa parcela né, da, das pessoas. Uh, e a pampa, ela é um estudo longitudinal que começou em 2020, bem no meio de 2020, como uma, uma tentativa que é um pouco que nós conversamos no início em relação a essa devolutiva. Nós, no início da pandemia, tínhamos muitas uh, perguntas e dúvidas sobre o real impacto da pandemia e daquelas da, medidas que eram, na, na época, né, a única forma de nós evitarmos mais mortes e aumento da taxa de contágio. Uh, quais que seriam esses efeitos? a curto, médio e longo prazo na população. Daí surgiu, então, a necessidade da, da corte né, para quem tivesse, a partir do método científico, uma real resposta para essas perguntas que, muitas vezes, naquela época, não respondidas via rede social, sem qualquer tipo de vazamento científico. A corte, de uma forma muito ingênua, ela foi criada em maio de 20, 2020, com o seguinte propósito, responder os efeitos indiretos da pandemia a curto, naquele momento, em junho de 20, a médio, em dezembro de 20, e a longo prazo, em junho de 21, quando teria acabado a pandemia. Obviamente, não foi o que aconteceu, a gente segue esse ano já estaremos na sexta, no sexto momento de colégio, né e nesse, nessa pesquisa, nesse momento que é, surgiu esse estudo da Covid longa foi o primeiro momento de coleta né que nós não estávamos mais numa emergência de saúde pública internacional só que é claro, ainda sofremos com esses efeitos indiretos não só pelas pelos sintomas uh, de saúde mental depressão, ansiedade, que o que era um dos principais focos de pesquisa no, no início mas surgiram outros interesses que tinham relevância no ponto de vista de saúde pública muito grande né como a Covid longa que se mostrou uh, alguns um estudos já tinham mostrado uma prevalência alta nem em outros lugares do mundo e então a gente tentou identificar né, uh, qual que seria uh, o impacto da Covid longa na população do Rio Grande do Sul uh, e ter uma estimativa de quantas pessoas estariam ou poderiam estar afetadas por essa condição.
0: É, obrigada, Natan. Olha só, no estudo você encontra que 75% dos participantes apresentaram Covid longa. Não é um pouco demais, não? <risos> e se é demais, por que que é demais? O que que... É, o que, que localiza esse demais?
2: É um número alto, é um número bem alto. Uh, infelizmente, ele não está muito distante do que alguns estudos têm encontrado. Né? O mínimo que eu, que eu vi já foram prevalências em torno de 40%. Mas, infelizmente, a gente tem estudos em outros lugares do mundo que apresentam prevalência até de 80%. Essa alta heterogeneidade né, na prevalência pode ser indicada por diversos uh, fatores, mas eu acho que no, no estudo como nós não tínhamos, pelo menos na época, um dado nacional de estimativa de Covid longa ele é muito mais no sentido de chamar atenção para um problema né do que definir. No Brasil a prevalência é de 70%. Não, olha, nós temos um problema que talvez a prevalência uh, não seja perto da mínima que nós encontramos em outros estudos nos países e que tem uh, um, um efeito indireto na saúde da população muito grande. Então, precisamos uh, Precisamos de estudos, preferencialmente uh, com uma amostragem representativa do ponto de vista nacional, para estimar essa prevalência, mas ela uh, uh, entende-se que ela não é baixa, então é, ele, é muito mais para mostrar um problema, né, e junto com isso, é claro, identificar fatores associados a esse problema, mas chamar atenção, e torcendo que outros estudos com uma amostragem representativa, né, nos tragam uma medida um pouco mais acurada da prevalência.
0: É, e você falou agora em fatores que se relacionam, se associados, da Covid-19. Quais foram os mais importantes que você encontrou? Sexo tudo bem, mas a gente não muda. Atividade física e vacinação são aqueles que eu queria que você discorresse.
2: <risos> claro, claro, é. Infelizmente a gente tem fatores não modificáveis, né? É, mas, por sorte, nós temos fatores modificáveis, e é claro, isso é, assunto, talvez, pra uma outra pesquisa, né? Que agora, conversando, talvez possa ser uma futura análise que a gente venha a fazer, mas eu, quanto que esses modificáveis conseguem reduzir esse, esse risco, a força dessa associação, no Grupos não modificáveis, né? como mulheres, por exemplo. Mas, uh, entre os modificáveis, o que nós vimos se assemelha a uh, outros estudos, então, pessoas com doenças crônicas, a prevalência de covid longa foi maior, por uh, diferentes razões que a gente pode uh, conversar aqui, mas especialmente por ter uma população em que ela já apresenta né também uma maior prevalência de fatores de risco para que levar aquela condição, também uma maior desregulação do orgânico, que pode ter levado a essa maior prevalência. É, do ponto de vista comportamental, a inatividade física foi associada com maior, uma maior prevalência... De Covid longa, mas no outro estudo da mesma corte, nós vimos maior, um maior risco também. Então, as pessoas que eram ativas lá no início da pandemia, a prevalência, o risco para Covid longa nesse momento foi bastante reduzido. Inclusive aquelas que começaram a fazer durante a pandemia. Nós tivemos uma relação de risco bem uh, interessante. Uh, bom, então, a atividade física, a gente sabe que ele é um, é um, um comportamento que está associado com uma redução de risco para diferentes condições crônicas e também infectos contagiosos, né? que a gente viu também na pandemia, pessoas ativas, a, as consequências da infecção é, eram é, menores, eram atenuadas. E da vacinação foi um resultado que nos chamou bastante a atenção, é, por diferentes razões. E talvez uma das coisas que foi mais, não interessante, mas que deu um certo... Algo como que nós realmente conseguimos fazer aquilo que a gente queria fazer lá no início, né? Mostrar através do método científico que a gente consegue, até na, na, na vacinação, ter efeitos protetivos ou associações protetivas até contra algo que a gente nem pensava na época da própria vacinação, né? Então, é respaldar a importância da vacinação, respaldar as constantes campanhas de vacinação. A gente não pode pensar que porque a emergência de saúde pública internacional acabou, nós não temos mais nos preocupar com a vacinação para Covid-19, acho que isso foi algo que chamou atenção, mas com aquele, com aquele sentido de que, ótimo, estamos realmente no caminho certo, né, e uma das coisas que uh, foi bastante uh, interessante foi uh, a repercussão que isso teve, né, no ponto de vista nacional, e aí é isso que a gente quer, a gente não quer que o, o percurso a vida do artigo a vida da pesquisa termina no momento que o artigo é publicado. A gente quer que essa informação atinja o maior número de pessoas né? e que seja estimulando uma campanha extensa para vacinação e nem vamos falar de promoção de estilo de vida saudável e controle de nossas crônicas, porque isso é algo que não, não, não precisa ter mais <risos> para os Já falar, né? É, Mas acho que em relação a promover a vacinação, acho que foi uma coisa bem bem interessante.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se você for sumarizar a questão da vacinação, você diz o seguinte. A vacina evita casos graves, a vacina diminui a transmissão e a vacina protege da covid-longa. Você assina embaixo?
2: Sim, assina. Beleza.
0: Era isso que eu queria ouvir, porque às vezes a gente é muito tímido, né? Enquanto cientista, a gente fica pisando em ovos. Não é para pisar em ovos, nós temos que ser afirmativos mesmo, né? Mas uma perguntinha. O que é a covid-longa? Quais são os sintomas que caracterizam a covid-longa? Quer dizer, eu te Tive Covid, aí eu vou tossir, vou dizer, ah, isso é Covid longa. Não, né? O que, que você diria assim? Não, eu afirmo que...
2: Se a tua tosse, ela não pode ser explicada por uma outra razão, né? E ela persiste por no mínimo 12 semanas pós-infecção, seja, né? Por mais que é só uma tosse, tu ficar tossindo por três meses é complicado, né? Tem uma carga. Eu tô com um negócio na garganta agora do almoço, tá me incomodando? Mas é isso, é isso que caracteriza, né? E não necessariamente tem que ser um sintoma que tu apresentou durante a infecção. Tu passou por período ali numa fase mais aguda, uh, pós-diagnóstico, uh, ok... E começou a apresentar, depois disso, um leve uh, comprometimento na concentração, uh, talvez o cansaço um pouco mais exagerado do que uh, antes da infecção. Né? Se esses sintomas prevalecerem por duas semanas né, e não tiverem outra causa provável, pode ser explicado por o longo. Uh, na pesquisa, os mais frequentes foram uh, cansaço, complicações neurológicas, então, uma, um comprometimento da função da memória atenção, concentração dor de cabeça foi 42% a, pre, a proporção de participantes que relataram dor de cabeça crônica pós-infecção, tosse com 40%, perda de cabelo com 33% e um sintoma que a gente ouvia bastante que era perda de olfato paladar também estava ali, mas 30% né? ou seja, a fadiga foi 57% Pena de cabelo foi próxima à perda de afato dar. Então, são muitos sintomas que muitas gente nem consegue associar a infecção o Covid-19, mas que estão ali, que estão presentes.
0: Bem interessante, Natan. Agora eu vou te fazer aquele desafio, porque eu fui ler o artigo novamente, né? Eu já tinha lido e o artigo fecha dizendo que é necessário. Eu vou até ler um pedacinho aqui, ó. Só pra gente, só pra Provocar um pouquinho, eu sou bem provocadora. É, aqui. Na, em conclusão, a gente acha que três em cada quatro adultos no sul do Brasil tiveram Covid longa, ou têm Covid longa. Aí fala os fatores e tal, e aí termina assim: políticas de saúde pública adaptadas aos grupos de maior risco, como constante campanha de vacinação, são urgentes para reduzir a carga de Covid longa. Ok, perfeito. Só que isso está muito geral, né? Eu tenho uma, um pouco assim, eu sempre acho que a gente pode ir mais longe. E né? isso é que eu gosto de provocar. Que recomendação você faria agora para os médicos da atenção primária? Que recomendação você faria para os serviços de saúde? Se você pudesse falar em duas, três frases para a gente botar no Instagram da prefeitura, o que, que você diria?
2: Eu acho que se nós tivéssemos que mandar um e-mail de uma frase para a Secretaria de Saúde seria temos um problema de saúde pública muito grande, com uma prevalência que é uh, muito, uh, muito elevada, precisa ser assim, ainda de estudos representativos, mas um estudo mostrou uma prevalência de 70% no sul do Brasil. Essa síndrome tem consequências para a qualidade de vida da, da população muito grande e a gente precisa que, que os médicos, enfermeiros, as pessoas que estão recebendo esses pacientes com, possivelmente com essa condição estejam alertas para uh, tratar, para ouvir para cuidar dessas pessoas. E no Instagram das secretarias municipais, se eu fosse um gestor, eu colocaria você já ouviu falar sobre o Covid longo? Você sabe que você pode sentir esses sintomas por mais tempo e isso não é normal? Procure o procure BS mais próximo, se for, tiver que resumir isso. Eu acho, e essa ideia do artigo, como eu falei, a gente tem todas as limitações inerentes ao desenho que nós escolhemos, mas a ideia, ele é muito mais isso é provocar, de certa forma, também. Mostrar que tem esse problema, né? E ele pode ser atenuado. Pô, imagina a pessoa tá tossindo por três meses e não ter, não conseguir identificar. E assim, Marília, não é só o seu caso. Há umas duas semanas atrás tava estava falando com uma com uma colega e ela, ah, Nathan, meu pai já foi no pneumologista, no cardiologista e não consegue. Olha, de repente, conversa com o médico de novo, explica a abordagem, explica o histórico. Está me parecendo algo que foi pós-infecção. né? Então, eu acho que é isso eu acho que é provocar, né? mostrar que a gente tem um problema.
0: Natã, muito obrigada, adorei conversar com você. Um prazer, viu? Eu, eu acho que o objetivo mesmo da gente nessa série né, de entrevista com os autores é isso, é trazer essa provocação, trazer a ciência para perto da população. Obrigada, Natan.
2: Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar sobre tudo que a gente faz com tanto... Tanto amor, carinho e, como eu falei, um o que ele tem em financiamento público, ele tem que ser uh, divulgado, os resultados, a partir do, do pescador também. E quando tem essas oportunidades, é aproveitar e tentar explicar o melhor possível.
1: Obrigada. É isso, muito obrigada. Então encerramos mais um episódio de Entrevista com Autores. Convido a todos a lerem o artigo no site 7P e acompanhar a revista nas redes sociais. É isso, muito obrigada a todos. Até a próxima. Entrevista com autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a INSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.